0: Mestre e amigo Jesus, companheiro de todas as horas, mentores espirituais que aqui nos acolhem, que aqui nos abraçam, mentores espirituais que nos acompanham nesta vida, sempre agradecemos a presença amiga que busca nos conduzir ao caminho do bem, a nos orientar em nosso processo de crescimento espiritual. Ilumine em tu Senhor, Adenauer Novaes, que hoje faz a nossa palestra e traz a sua mensagem. E que essa mensagem nos sirva de aprendizado e nos traga respostas que aqui viemos buscar. Que a sua paz, Mestre Amigo, que a sua luz estejam conosco agora e sempre. Assim seja. Vamos à nossa leitura.
1: O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não pe percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna-a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem com o poder verbalista os primórdios das quedas dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores... Não se articula um debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é a invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em um torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuando em nosso nome, Fatores ativos que agem sobre nossa responsabilidade em plano, em plano próximo ou remoto, de acordo com, a, com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói. Por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem.
2: Meus irmãos, muita paz. Acostumado a encontrar pessoas que se dizem perdidas, sem o um norte, sem saber o que fazer, às vezes até limitadas por contingências difíceis na encarnação, passei a me preocupar para que a minha própria porque, então, sempre tive noção do motivo pelo qual me encontrava encarnado. Ouvia relatos diversos de pessoas que andavam à procura da sua missão aqui na Terra. O que eu vim fazer aqui? Perguntava um, perguntava outro. Outros, outras, diziam que tinham se desviado do seu próprio caminho, por ter feito escolhas inadequadas. Eu errei, eu não deveria ter feito isto, eu não deveria ter feito aquilo. Não deveria ter me consorciado com fulana, com fulano. Deveria ter feito outra Universidade, deveria ter procurado outra atividade profissional, muitas interrogações. Será que meu planejamento encarnatório foi para isto que eu faço, que eu vivo? Não seria outra coisa? Não me sinto satisfeito ou satisfeita com o que faço? Então, são muitas falas, muitas interrogações. E olhando para o meu próprio processo, desde cedo, ouvia essas perguntas no meio espírita. E até me perguntavam, qual é a sua missão nesta encarnação? Eu era jovem, eu tinha tanta ocupação com estudo, com trabalho, que eu não tinha tempo de pensar qual seria a minha missão. Nunca me preocupei com isso, porque achava que seria uma, um pensamento, uma ideia que poderia enviesar o meu destino, preferia enxergar ao invés, ao invés de procurar ou de formar uma ideia de missão. Algumas pessoas diziam, eu vim para trabalhar com crianças, eu deveria ter tido mais filhos. E por aí vai, muita gente não só perdida, como também equivocada, porque tem uma ideia completamente primária da própria evolução e do que é reencarnar. Temos, sim, uma obrigação na encarnação, mas não é uma missão. Temos, sim, o que fazer, mas não pense que é consertar erros. Temos algo a seguir, mas não pense que é materializar uma ideia ou mostrar que fez alguma coisa. É comum na base do nosso pensamento salvacionista, ter que fazer alguma coisa para se redimir de um possível passado culposo. Isso é muito comum. As pessoas pensam que reencarnaram para fazer alguma coisa de bem porque fizeram alguma coisa de mal. Então, esse raciocínio causalista, simplista, é muito comum. Daí as pessoas se perguntarem, então qual é a minha missão? O que, é que eu tenho que fazer para resolver um problema lá atrás? E vivem uma vida pobre por causa disso. Fazem as coisas, então, ou fazem o bem mecanicamente. Fazem o bem para se livrar de uma ideia equivocada a respeito da evolução do espírito. Você poderia fazer uma grande obra. E no entanto, isso não ser suficiente para lhe realizar. Não seria suficiente, porque o processo de evolução não é um processo de consertar o passado. É um processo de realização. O que ele realiza? Ah, eu não sei. Eu dou logo meus pêsames. Se você não sabe o que ele realiza, no mínimo você tem que ter uma ideia do que é realizar-se. Realização. Realização é quando você desenvolve uma atividade, faz algo que, primeiro, você se sente bem fazendo aquilo. Segundo, você sente que você está se desenvolvendo como pessoa. Terceiro, você sente que aquilo que você faz proporciona à sua volta bem-estar. Então, você está num processo de realização. Você está fazendo algo que ele realiza. Esses três requisitos. E, acessoriamente ou consequentemente, Outras consequências, digamos assim, do que você faz, do que você se realiza. Geralmente, quem se realiza em uma atividade não se vicia nela. Geralmente, quem se realiza em algo não é escravo daquilo que realiza. Geralmente, quem se realiza em algo é feliz naquilo que faz, é de bem com a vida. Então, há consequências quando você faz algo ele realiza, portanto não é algo que você vai dizer, eu tenho que fazer isso porque no passado eu errei, eu fiz mal, às vezes o que ele realiza também é o oposto do que você fez no passado, mas essa não é a procura, a busca, eu não tenho uma missão para me redimir, eu tenho que me realizar pensava-se que o que motiva o ser humano, o que leva as pessoas a fazer alguma coisa, é o prazer, é sentir prazer. Numa concepção freudiana, era o sexo que motivava. Essa era a ideia, era a pulsão de vida, a pulsão sexual. Posteriormente, se viu que não era só isso que motivava o ser humano, o ser humano também era motivado por um desejo de superação de uma condição de inferioridade. E olhe como, todas as vezes que você se sente inferior, você entra num estado de crise, mas, simultaneamente, você deseja superar aquilo, mesmo que você não o faça, mas há um desejo de superação. É o chamado complexo de poder. Então você deseja ter poder para superar a sua condição natural de inferioridade. Até por ser criatura e não ser criador. Então, isso motiva, posteriormente se viu, que isso não era suficiente. O que motiva o ser humano não é só o prazer, não é só o desejo de superação da sua condição de inferioridade, é a necessidade de autorealização. Autorealização. E auto-realização ou realização pessoal é um conceito complexo, muito complexo, porque significa um encontro com a sua verdadeira natureza. Porque você só se realiza naquilo que você descobre que é inerente ao seu ser. Quem pensa que se realiza fumando um cigarro, por exemplo, aquilo não é da essência da pessoa, é uma realização barata, é um prazer, mas não é uma realização. Quem pensa que se realiza fumando um baseado, aquilo é prazer, aquilo não é realização. Quem pensa que se realiza porque precisa de dinheiro para pagar as suas contas, isso não é realização, isso é sobrevivência. Então, é preciso entender que o que nos realiza está ligado à nossa essência, à nossa natureza, à nossa identidade interior. Então, o que me realiza está relacionado com quem eu sou, com o que eu sou, com o para que eu sou ou eu existo. Então, não é simples encontrar quem se sente plenamente realizado. O que quer dizer? Eu sei quem eu sou. Eu me conheço na minha essência, na minha máxima intimidade. Então, a autorealização é preciso um autodescobrimento, uma consciência da essência de você. E isso não é simples, porque a maioria de nós, a grande maioria tem que matar um leão por dia, tem que correr para sobreviver, tem que ir atrás do pão de cada dia, não sobrando muito tempo para você descobrir quem você é. Mas tem acontecido uma grande mudança da segunda metade do século passado para cá. Uma mudança significativa que... Nos próximos 50 anos, nós vamos sentir muito fortemente essa mudança. A tecnologia está fazendo sobrar tempo para o ser humano. Você não precisa se levantar para ligar um aparelho. Você aperta um botão, isso é tempo. Muita coisa que você fazia manualmente, você tem a tecnologia a serviço do espírito. Então o espírito está tendo tempo para a virtualidade, para a imaginação, para a fantasia, para descobrir quem ele é, para penetrar um mundo completamente antes inima, inimaginável, não imaginável. Então nós estamos assistindo a possibilidade do autoconhecimento, do autodescobrimento da autotransformação, da autoiluminação, ser factível, porque você vai ter tempo. Mas a grande maioria ainda não dispõe desse tempo. Quando dispõe, não sabe o que fazer. É muito comum a pessoa quer liberdade. Quer liberdade. Eu quero ser livre. Quando fica livre, o que é que eu faço? Igual a cachorro que late atrás do carro. Ele late, late, persegue o carro. Se o carro para. O cachorro não sabe o que fazer. O que, é que eu estava fazendo? Então, as pessoas conquistam a liberdade não sabem o que fazer. Já ouvi várias vezes, Adenal, eu me separei, meu marido se separou de mim. Ele me disse depois que ele queria liberdade. Mas quando ele se viu num fim de semana sozinho, ele não sabia o que fazer. Deu saudade. É igual o cachorro que late atrás do carro não sabe o que fazer. A maioria de nós não sabe administrar uma condição essencial, ser livre. E nós somos livres. Ou metemos os pés pelas mãos, ou navegamos na ociosidade. Ou então matamos o tempo com futilidades, porque não aproveitamos o que o Criador tem oferecido, Tome, tome a tecnologia, tome mais tempo de vida. Agora você não morre com 60 anos, você morre com 90. Tome mais tempo. Você não quer se conhecer? Tome. Mas nós não investimos nisso. Nós aumentamos o número de shops na cidade. Nós aumentamos as casas noturnas de diversão. Nós melhoramos alguma coisa para nos dar prazer imediato. E esquecemos da alma, do espírito, do ser que nós somos. E aí a autorrealização continua sendo postergada. Numa procrastinação cotidiana vem a preguiça. Mas você não aceita que é preguiçoso, preguiçosa. Você diz que não tem tempo, porque você tem que fazer muitas coisas... Você tem que pensar em responder, em lidar com fulano, ciclano. Você não tem tempo para se conhecer. E aí, isso demora em encarnações. Você vai e volta, até você se dar conta que é possível você se realizar. É possível a realização, não só na encarnação, como no período de Intermissão, no período entre encarnações que você está vivendo também uma vida, a vida espiritual. Há quem pense que a vida verdadeira é a vida espiritual? Há quem pense que a vida verdadeira é a vida material. Nenhuma das duas. A vida verdadeira é única, é a vida do Espírito. Tanto faz ele estar na vida material como na vida espiritual. A vida verdadeira é a vida do espírito, que é você. Não esse personagem, mas que é você. Então, é preciso que você descubra o que ele realiza. Se o que ele realiza é ficar à sombra de uma árvore, matando o tempo, meus pêsames, isso não é a auto-realização, isso é quase uma antropofagia, isto é, se alimentar de si mesmo feito narciso. Então, isto é morrer, isto é a morte. Se o que ele realiza é algo fútil, vulgar e pobre, pequeno, isto é a morte em vida. A realização ou auto-realização é algo dinâmico, é algo que ele movimenta, é algo que lhe dá vida, é algo que lhe dá disposição. Imagine uma pessoa que soubesse que vai desencarnar por ter uma doença terminal. E sabe que vai desencarnar. Todos os protocolos indicam, é, pelo que se conhece daquela doença, olha, o normal é a pessoa desencarnar em X tempo. Um ano, um ano e meio... O máximo que já viveu com essa doença foi três anos, quatro anos. Então, a pessoa se programa. Bom, já que eu vou morrer, o máximo de tempo que eu tenho é quatro anos, então, eu vou começar a me despedir das pessoas. Isso é a morte, isso não é se realizar. É entregar a toalha. Pois eu conheço uma pessoa que tinha esse prognóstico. Ela disse, Adenal, sabe o que eu quero? Eu quero viver. Não vou me despedir coisa nenhuma. Não vou nem considerar isso. Minha doença, ela não vai me atingir. Eu tenho que realizar-me. E ontem, anteontem, não, ontem, eu estava conversando com ela. Quanto tempo ela ainda tem? Essa conversa, de prognóstico de 4 anos, tem 16 anos. 16 anos. Caso raro no mundo, o dela, sobreviver a uma doença tão grave já há 16 anos. Ela não fala, ela conversa comigo por um aparelho colocado nas cordas vocais. Ela não anda, não tem qualquer sinal de mobilidade abaixo do pescoço. Nada, não move nada. Pergunte se isso é vida. Ela diz, é minha vida. Pasmem, ela trabalha. Ela trabalha. Mesmo tendo que ir a hospitais, a médicos, ela trabalha. Isso é autorealização. Não é a morte de pessoas que não têm tempo. Não tem tempo nenhum porque têm medo de viver. Não é só medo de morrer, medo de viver. Aí vem a pergunta, para que você existe? Para quê? Para ter medo de morrer? Para ficar encostado em casa porque tem complexos porque tem fobias são pessoas pobres não enfrentam tem medo de, de viver da vida de sofrer de realizar alguma coisa então são pessoas que passam séculos milênios indo e voltando indo e voltando aprendendo muito pouco dentro da matriz inferior da vida, não alcançam ainda ou se demoram para ir à matriz superior da vida, não descobrem as belezas que o criador reserva àqueles que suplantam a mediocridade de uma vida pequena, egocêntrica, porque não investem na autorrealização, quando você descobrir para que isso tem o nome de designação pessoal? Para que? Adentram ao Espiritismo. Já é um ganho muito grande ser espírita, muito grande. Porque o Espiritismo não dá colher de chá a ninguém. O Espiritismo é fogo, não é água. É fogo queima. Arde, porque diz assim para você, você é o seu problema, você é a sua solução. Claríssimo, claríssimo. Que maravilha uma doutrina que coloca você em contato com você. Não tem salvador, não tem salvador. Ah, mas eu vim aqui porque eu quero me curar, o espírito vai me curar. Sim, pode até curar você, mas criatura isso significa responsabilidade responsabilidade, pegue uma criança e faça tudo por ela, dê sempre na boca, um ano, dois anos, três anos, dê sempre na boca, vai acontecer o que? Você vai atrofiar a criança, claro, então, se você tem muitos benefícios espirituais, vai vale atrofiar, o espiritismo diz, não se atrofie, que você se cure, mas responsabilize-se em aprender a não adoecer, a você mesmo ser o fator de cura e não estar com muletas. Isso é o Espiritismo. Adentra o Espiritismo, tem esta felicidade de saber que a vida continua. A vida continua. Que a vida verdadeira é a vida do Espírito, tanto faz estar no corpo como fora dele. Aprende que fora da caridade não há salvação. Isso dito no século XIX. Ah, bom, fora da caridade não há salvação, sabe de uma coisa? Eu vou dar um quilo de feijão para um pobre. Eu vou dar uma palavra de consolo para uma pessoa. Fora da caridade não há salvação. toma ele fazer caridade. Não aprendeu? Que o objetivo de fazer caridade não é o fazer, é o integrar a bondade. É para isto. Porque você pode fazer muita caridade e não valer de nada. Porque você não está integrando, você está querendo salvar-se. O espiritismo não tem salvação para você, para ninguém. Porque ninguém está fadado ao inferno. Ninguém está fadado à destruição pela morte. Ninguém está fadado ao sofrimento como meio de purgação ou de redenção. Não. A prática da caridade no Espiritismo é para você integrar a sua essência uma habilidade que você nunca vai perder. É só para isto. Enquanto você faz isso por você, você está ajudando alguém a um dia também aprender que é assim. Porque a caridade não pode ser viciadora. Não pode fazer um exército de clientes, de pessoas que só sabem receber, pedir, que estão à espera de um bolsa espiritual, porque nem bolsa de família bolsa eu quero uma bolsa aí qualquer, que é um hábito nocivo, que tem seu limite, que tem seu tempo, que tem seu estágio, depois você tem que sair daquilo, porque senão você se vicia, então entra no espiritismo, recebe um conceito desse e age da mesma forma que os antigos agiam, eu vou fazer minha caridade, Vou sair hoje para fazer minha caridade. Já fiz minha caridade hoje. Grande coisa. Isso tem valor muito pequeno. Vou fazer minha boa ação do dia ou da semana. Para quê? Para nada. Não é isto. O propósito não é esse. O propósito é você crescer, se desenvolver. Não é você se aliviar. Chega no espiritismo, aprende que você tem que amar. Aprende. Em tudo quanto é religião, você aprende que você tem que amar. Como se fosse um decreto. Mas no espiritismo, amar uma pessoa começa pelo respeito à alteridade. Começa por aí. É outra pessoa. Mas a gente ama cooptando. A gente ama dominando. A gente ama retendo, a gente ama aprisionando, aprisionando. Então, nós pensamos que amar as pessoas é tê-las perto, próximo, é controlar, é tê-las dentro da família, é um filho, é um irmão. Amar alguém começa pelo respeito à alteridade. É como cuidar. A gente pensa que cuidar de uma pessoa é dar um alimento, é proteger. Cuidar é se preocupar com o destino do outro. O que é que o outro quer para si? Isso é cuidar. É você proporcionar ao outro o que o outro quer para si. E não o que você acha que é melhor para você, o que é melhor para você. Não ser, não ser melhor para o outro então amar uma pessoa é respeitar a alteridade começa por aí começa não é que está resolvido porque amor é um sentimento no espiritismo você aprende isso ninguém ama por decreto ah eu aprendi que eu tenho que amar todo mundo como? você pensa que é assim? só porque você está de bem com a vida você ama as pessoas? não amar é um sentimento então você vai precisar conviver Adentra o espiritismo e aprende que tem que perdoar. E acha que perdoar é esquecer. Acha que perdoar é dar a outra face. Perdoar é um processo de educação mútua. E se não há, e se não houver educação mútua, não se aprende, não se cresce. Se duas pessoas têm um litígio... Perdoar significa que o resultado do litígio, ambos cresceram. Isso é perdoar. Então, você precisa aprender a perdoar. No espiritismo, perdoar não é simplesmente uma atitude imediata. Adentrar no espiritismo é coisa séria. No espiritismo, você aprende que você tem que ter fé. Fé raciocinada. Você pergunta o que é isso? Fé raciocinada. Fé é crer, é acreditar em algo que não seja logicamente explicável. O Espiritismo vem propondo uma fé raciocinada. A fé raciocinada é a consciência, por isso que é raciocinada, a consciência de que você está intimamente conectada ou conectado ou ligado ao Criador. Isso é fé. A minha fé... Não é uma crença, é um sentimento de conexão íntima, ponto. Como é que explica isso? Não me pergunte porque nem eu sei, mas eu sinto. Então fé no Espiritismo é um sentimento de íntima conexão com o Criador. Aprende no Espiritismo que você é imortal. Você aprende na igreja também que você é imortal você aprende no templo batista que você é imortal. Aprende em muito lugar que você é imortal. Mas no espiritismo é diferente. Como tudo é diferente. No espiritismo, a sua imortalidade não é para você acreditar que quando você morre, a vida continua. Não é para isso. E tem gente que pensa que deve pegar a imortalidade e levar para a hora da morte. Eu sou imortal. Vai morrer o corpo. Cara pálida. A imortalidade do Espiritismo é agora. Não é para na hora da morte, é para agora. Você é imortal agora. Que tal você começar a pensar como imortal mas nós deixamos para pensar na imortalidade para depois da morte. Vale para quê aqui? Para nada. De que vale para a vida aqui, aqui agora, você saber que depois da morte você continua. Só vale se você antecipar a consciência de que você é imortal agora. Então eu sou imortal. Então eu vou agir, vou viver consciente dessa imortalidade. Não é só para depois da morte. Então no espiritismo a imortalidade não é essa ideia de ó morreu vai para o céu para o inferno para um bral para não sei aonde vai para o juízo final não é nada disso a imortalidade no espiritismo é para aqui e agora para este momento aprende no espiritismo sobre reencarnação Lá fora a reencarnação é um bocado de confusão. Tem gente que pergunta, pode reencarnar no animal? Não tem a menor ideia do que seja a reencarnação. Tem gente, não é o caso de vocês, quem eu fui na vida passada não sabe o que é a reencarnação. No Espiritismo, o conceito é outro. Reencarnação é a construção. De um personagem. É isto. Você reencarna e tem que construir um personagem que seja útil à sua evolução. Então, reencarnação é para isso. Não é para você ficar perguntando ou achando que você está sofrendo porque você fez alguma coisa errada no passado. Construa um personagem útil a você. Quem é esse personagem? Essa pessoa que você é. Esse é o personagem. Que tal você trabalhar esse personagem dentro da ideia da reencarnação? Sou eu que construí esse personagem. Então, eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ali. A outra me disse, semana passada, eu estou melhorando muito, você sabe que eu, eu consegui fazer dieta. Grande melhoria. Criatura, você é gorda porque é desleixada. Quer dizer que isso é melhoria, você fazer dieta. Isto significa atraso, você está atrasada, porque ao invés de estar trabalhando o espírito, você ainda tem que perder tempo trabalhando o corpo, cuidando do corpo. Se você tivesse cuidado adequadamente, você agora não estava tendo que fazer esse esforço. Quer saber? Não vai conseguir, não vai. Vai continuar gordinha. Por quê? Porque está preocupada com esse aspecto? Que deveria ser uma decisão pessoal. Simples. Não quero. Não será assim. Eu tenho muita coisa a fazer do que ficar tendo que perder tempo, perdendo gorduras. Eu disse isso semana passada uma. Porque não pergunte sobre você a um psicólogo como eu. Porque eu vou dizer, não presta. Vou falar. Não vou ficar floreando. No Espiritismo, reencarnação é um processo de construção de um personagem, que é esta vida que você tem, para lhe favorecer no seu processo de evolução, que é um processo de educação do Espírito. Ponto. Não é para ficar se perguntando se vai voltar como animal. Se o defeito tal vem do passado, se meu nome era fulano, era ciclano, pouco importa. O que importa é que você agora está diante de uma possibilidade de manejo de uma pessoa que você está construindo ou vem construindo com o auxílio de muita gente. Então, utilize bem esse personagem. Entra no Espiritismo, aprende sobre mediunidade. Mediunidade. Aí você fica perguntando assim: Minha cara, eu me arrepiei. Tem espírito? Isso, isso não é mediunidade. é pior é frio. Não é mediunidade. Mediunidade do Espiritismo. Ah, quer dizer que o Espírito baixa em mim? Não baixa em você. Isso não, não é mediunidade. Isso é primarismo. Entre em contato com uma faculdade permanente que a gente barateia, é como se você nascesse e tivesse cinco dedos na mão e resolve não usar os dedos, vai ser uma encarnação pobre, porque você não está usando os dedos, e se você não usa os dedos, você vai ter dificuldade de pegar os objetos, então você tem a mediunidade mas você não sabe usar, não sabe como é, ainda fica com medo de espíritos. Você tem uma sensibilidade a uma outra dimensão. Conheça, use, se aproprie, não fique tratando a mediunidade como se fosse adivinhação. adivinhação. Adenal é, é uma pessoa... Eu pensei numa pessoa, ela apareceu, será que isso é mediunidade? A pessoa barateia uma coisa que é útil à evolução do espírito. No espiritismo, mediunidade é coisa séria, é uma faculdade da alma, do ser. Aprenda, use, exercite. Tem alguém aí? Tem alguém querendo falar comigo? Não, você não lida como se fosse algo possível, você lida com medo, porque você pensa que está falando com morto. Não se fala com morto. Só se fala com vivo. É possível você falar com a pessoa morta? Não. Mas você acha que do outro lado só tem morto. Só tem vivo. Porque morto é o corpo. Você consegue falar com o corpo morto? Não. Porque espírito é coisa viva. Só se fala com vivos. Mas você transfere o morto, que é o corpo, transfere isso para o desencarnado, que não é morto coisa nenhuma, sou morto, eu estou aqui, eu quero falar, eu quero dialogar, eu quero me comunicar, mas você diz, Deus me livre de falar com o morto. Não, não é morto, morto é você pela ignorância, porque a ignorância é isso, nós somos ignorantes em relação ao uso da mediunidade. No Espiritismo, mediunidade é uma faculdade que lhe pertence, que você deve aprender a usar. Entramos no Espiritismo, aprendemos o que é obsessão. As igrejas estão aí falando de obsessão, obsessão. Então a gente pensa que obsessão é uma coisa... Ah, obsessão é um capítulo pequeno do que se chama influência espiritual, pequeno. E nós achamos que só há ou obsessão, ou anjo de guarda. A gente pensa assim, ou é obsessão de guarda. Uma pobreza enorme. Influência espiritual quer dizer, há relacionamentos espirituais. Relacionamentos. Pessoas se relacionam com pessoas... Tem uma parte desse relacionamento que são pessoas querendo prejudicar outras, poucas pessoas. A maioria dos nossos conflitos não vem de obsessão, mas divulga como se fosse uma epidemia. Não é assim. Aqui, nós estamos nos relacionando, estamos assistindo a uma palestra. Isso é uma relação. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja fora dessa relação está o quê? Dormindo. Ou pensando em outra coisa. Eu pergunto a vocês, é a maioria? É uma, ou duas, ou três pessoas. Porque a maioria está na relação. Então pense assim, relacionamentos espirituais são muitos. Um ou outro é obsessão mas nós ficamos com medo. E criamos um personagem extremamente maléfico, chamado obsessor. Como criaram o demônio? Nós criamos o obsessor. São pessoas. No espiritismo, você aprende a lidar com relacionamentos espirituais. Mas a nossa ignorância transforma isso em obsessão. Aprendemos no espiritismo que evoluímos. Todo mundo evolui, tudo evolui, mas não sabemos. Pensamos que evoluir é se tornar uma pessoa boazinha. Boazinha. Foi não é bom, o é evoluído. Vá conhecer a pessoa por detrás. Vai morar comigo para você ver se é bom. Vá. Vá conhecer a Denal em casa. Não conhece, não sabe quem é. As figuras de destaque. Os ícones que nós veneramos são pessoas. É evolução não é fala mansa. É evolução não é ser sacerdote. Não é ser religioso. Não é. No espiritismo, o conceito de evoluir é o conceito de integrar habilidades. Uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem Muitas habilidades, e não são só habilidades para falar ou para tratar bem as pessoas. Habilidades de mudar o mundo, habilidades de melhorar o caos que existe, habilidades profissionais, habilidades para com a natureza. Não é só habilidade em conhecer livros religiosos e até mesmo de pregar, de falar bem, não é isto, A evolução, não é isto. Ou você integra habilidades no exercício do estudo, da profissão, das relações interpessoais, ou você vai ficando para trás, vai ficando para trás. O Espiritismo lhe coloca em contato com conceitos profundos... Profundos, cabe a você da dimensão que lhe apraz. Quanto mais você tratar superficialmente esses conceitos, mais tempo você vai levar na roda das reencarnações. Imagine um espírito re evoluído re evoluído, que tenha muitas habilidades re ter reencarnado. Há dois mil anos atrás. E ter reencarnado na Idade Média. Para que reencarnar na Idade Média? Para aprender o que? Nada. Período obscuro da humanidade. Período terror da humanidade. Então, reencarnou ali, naquele período, que precisava aprender aquilo ali. O mais evoluído pula 400 anos, 500 anos, mil anos. Deixa passar essa onda de atrás aí, que eu não tenho nada a aprender com esse grupo de assassinos, de perseguidores, de sofredores. Eu vou pular. Então, você, para evoluir, vai ficar repetindo o ano na escola? Você vai querer adiantar. Você vai querer ir para um degrau mais adiante. Então, é evolução no espiritismo, é integração de habilidades para você e para um passo mais adiante, vamos aprender coisas novas. Vamos evoluir na integração de habilidades úteis para conhecer o plano de Deus. Ou vocês acham que o plano de Deus é jogar um monte de espírito na terra para ficar sofrendo? Seria um criador muito simplório. Esse não é criador, esse não. Há um plano alfa que eu não tenho a menor ideia. Mas deve ser muito melhor do que a gente concebe. Ou do que as religiões conceberam. É algo muito mais maravilhoso. Mas quando eu digo maravilhoso, não é prazeroso. É algo que nos surpreende. Deus é surpreendente. E tem que ser surpreendente. Porque se Deus for aquilo que as religiões pregaram, eu fico decepcionado, eu vou procurar um outro. Tem que ser surpreendente, tem que me surpreender. Tem que surpreender o espírito. E pode ter certeza, a sua evolução vai lhe levar a uma grande surpresa. Quer ver uma surpresa que eu acho que a maioria não tem dimensão? A maioria não tem dimensão. O ser humano, você, vocêzinho que está aí, sentado ou que está assistindo essa palestra, você é muito melhor do que você imagina que você é, é muito melhor mas você foi condicionado ou condicionado a acreditar que você é a causa do mal do mundo só isso, se você entrar em contato com a consciência de que você é melhor do que você imagina, você dá um saltozinho você vai de fato se melhorar então, por favor, acredite mais um pouco em você, porque o Criador nos surpreende. Muita paz.